0: Bonjour, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir pour ce nouveau numéro du Sportcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest. Et pour ce premier numéro de l'année 2020 consacré au football, nous allons parler des Girondins avec deux axes au programme, le match Bordeaux-Marseille et ses conséquences, ainsi qu'un bilan du mercato hivernal. Pour en parler avec moi, Nicolas Le Gardien, journaliste football à la rédaction des Sports de Sud-Ouest. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Didier Tolo, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Didier, ancien joueur, notamment des Girondins, puis entraîneur en France et en Suisse depuis 17 ans. Bonjour Didier. Bonjour. Le Sportcast, c'est parti. Alors, Bordeaux-Marseille, la folle série continue, l'invincibilité à domicile depuis 1977 a été préservée avec ce match nul 0-0. Avant d'entrer un petit peu dans le détail de ce match... Pensez-vous que cette série est encombrante, puisque Benoît Costille à la fin du match a reconnu qu'ils avaient plus à perdre qu'à gagner dans la dernière minute, que ça commence à devenir peut-être un frein psychologique selon vous Didier
1: Je pense pas au début du match, parce qu'au début du match c'est quelque chose d'important pour les joueurs pour les supporters, c'est quelque chose où tu dois euh, pérenniser bah, cette invisibilité, donc euh, tu es obligé d'en de, faire peut-être un petit peu plus. Mais je pense que oui, au fil du match, quand tu arrives à 5 minutes de la fin, bah, tu te dis que tu as peut-être plus à perdre qu'à gagner par rapport à cette invisibilité. Donc tu as certainement que les 5 dernières minutes où, où Bordeaux a fait tourner le ballon est certainement dû à ça.
0: Est-ce que c'est un truc de supporter, de, de journaliste ou est-ce que quand on est euh, entraîneur, joueur, ça compte ce genre de choses, ne serait-ce qu'on a la préparation du match ou. Euh...
1: Oui bien sûr que ça compte parce que euh, quand euh, vous êtes joueur ou entraîneur, euh, quand vous avez une série avant, euh, c'est jamais bon d'être celui qui, qui perd pour la première fois depuis, euh, depuis 40, euh, 4 ans 40, ans, 42, 42 ans, 42, ouais. donc voilà, donc moi je l'ai vécu un peu en Suisse avec la, la, la finale de la Coupe Suisse où, où il avait gagné des nombres hein, actuels de fois et tu peux être le premier qui la perd donc euh, c'est sûr que tu as une pression qui est différente.
2: Il oui, y, y a un côté fierté de, des supporters euh, De ville de l'environnement Par rapport à ce match et, euh, et donc ça reste quand même quelque chose d'important Donc je ne dis pas que si quand il y aura une défaite Parce qu'il y en aura bien un jour le Bordeaux de Marseille suivant on n'aura pas, pas de goût Mais c'est sûr que ça va, ça va enlever de l'émulation Donc ça reste quand même une façon de, de remplir le stade aussi parce que ce match est attendu notamment par rapport à ça donc c'est quelque chose d'important après je pour le, pour le reste je suis d'accord avec Didier, et puis sur, sur le sur l'approche le... et forcément sur la fin où effectivement c'est comme un match de c'est comme un match troisième match de poule dans une compétition où, où finalement un match nul vous suffit ben bah, bah à la fin du match forcément vous vous prenez moins de risques quoi par contre sur les sur les dernières années j'ai jamais vu une équipe de Bordeaux qui était inhibée par ça au contraire sur, sur les dernières années on a toujours vu des, une équipe qui finalement commençait bien ses matchs, commençait fort élevait son niveau d'intention cité pour ce match là, par contre effectivement souvent sur les fins de match, c'était vrai également les autres années, on a une équipe qui effectivement sur les dernières minutes, ce, ce, parce qu'on a, a eu des matchs nuls, on a eu deux matchs nuls en 2017 et 2018, euh, effectivement prend moins de risques, effectivement, dans les, dans les arrêts de jeu quelque chose pour aller chercher, pour ne pas se faire contrer,
1: pour, pour éviter de se faire contrer. Mais surtout dans la période actuelle. Donc il y, y, y a quand même, à part ce résultat à Nantes qui, qui est positif, mais les résultats avant ne sont pas très très bons. Euh, donc tu sais que ça gueule un peu, tu sais qu'il y a un public un peu vers toi. Donc c'est aussi le moyen de, de garder sa investibilité, de, 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 ben, de, de faire plaisir un peu aux supporters. Donc c'est pour ça que dans les cinq dernières minutes, ben, tu ne te livres pas.
0: vous avez pensé de, de ce match euh, des Girondins, peut-être une bonne première mi-temps, un peu plus difficile après
1: Ouais, j'ai trouvé un match assez cadenassé finalement. Il n'y a pas eu de, de, de il n y a pas eu une équipe qui, qui s'est vraiment libérée au, au cours du match. Il y a eu pas mal de déchets techniques. La première mi-temps était assez convenable déjà en un, et on a vu que plus ça allait, plus euh, pouvait être en difficulté. Mais, mais globalement, ça reste un. Euh, Je ai plus aimé euh, l'ambiance dans les tribunes que, 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 que le, le match en, en lui-même. Après, oui,
2: sur, euh, ils, sont dans une, ils, ont, ils sont montrés dans une, une euh, certaine continuité par rapport à Nantes, dans ce côté euh, effectivement défense haute, agressive, ce côté pressing qu'on a vu en première mi-temps, ce qui avait bien réussi à Nantes, puisqu'ils avaient quand même bien étouffé les, les Nantais. Ils l'ont très bien fait, je trouve, les, les Girondins en première mi-temps, en récupérant beaucoup de ballons, en cassant les sorties de balles. D'ailleurs, André Villas-Boas l'a mis en avant euh, lors de sa conférence de presse, en expliquant qu'il avait dû changer le positionnement de Camara à la mi-temps pour pouvoir euh, mieux ressortir les ballons, parce qu'il était vraiment très gêné par ce pressing. Après, là où il y a, c'est l'un des problèmes actuel des Girondins c'est effectivement dans le, dans le déchet technique dans la finition où il euh, y a quand même beaucoup de, beaucoup de pertes de balles, alors ils ont un jeu plus direct donc ils prennent plus de risques donc, donc ça s'explique aussi mais c'est vrai qu'il y, y, y a pas mal de pertes de balles qui fait qu'ils n'ont pas pu fructifier cette domination et après on a senti en deuxième mi-temps que physiquement ils, quand même, ils baissaient quand même de pied, qu'ils n'étaient plus capables d'aller chercher ensemble aussi haut qu'ils l'ont fait en première mi-temps donc ils ont petit à petit reculé, laissé le, laissé le ballon à Marseille, rendu le ballon plus vite et c'est là qu'ils ont été un un peu, effectivement, une attitude un peu plus, plus défensive et, et voilà, ils sont sortis un peu moins.
0: Alors, comme à Nantes, le schéma 4-2-3-1 a été reconduit, un schéma qui n'est plus asymétrique, qui ne change plus à la perte du ballon. Est-ce qu'on peut penser que ce schéma va être installé par Paulo Sousa, Nicolas
2: alors, je pense pendant un petit moment Tant qu'il tant qu reste sur cette dynamique Sur cette lancée, de, cette lancée du match à Nantes Du match contre Marseille Il y a une logique de, de continuer sur ce système Ce qui ne veut pas dire qu'il reviendra pas à un moment Soit pour surprendre, soit parce que au bout de 3 cas matchs, Ce système là sera aussi moins surprenant pour l'adversaire Revenir finalement à ce qu'ils avaient travaillé avant Mais ce système est intéressant Dans le sens où Benoît aussi l'a expliqué aussi Avant le match en conférence de presse Finalement il revient à un système que tous les joueurs connaissent bien Puisque le 4-2-3-1 ils ont tous joué effectivement dans leur carrière Quelque chose d'assez simple avec, euh, avec des des joueurs en place qui permettent de se rassurer quand on est un peu moins en confiance. Et je pense qu'ils se sont d'abord rassurés sur ce côté euh, compacité, du, euh, compacité du bloc euh, pour pouvoir euh, défendre à nouveau en avançant, pour pouvoir aller presser. Parce qu'ils commençaient à avoir du mal avec, euh, avec euh, l'ancien système. Où on sentait que sur les transitions, phase offensive, phase défensive, ils avaient tendance à se faire transpercer assez facilement. Et comme en plus dans l'animation, dans la construction, ils partaient trop vite les ballons, ils se retrouvaient quand même très en danger. Au moins ce système-là leur permet d'être... Euh, bien en place pour reprendre un, un poncif mais d'être bien en place notamment lors des, des, des pertes de balles, ce qui leur permet d'être moins en danger si, en cas de perte de balles et, et d'être plus costaud et accessoirement ils collent peut-être mieux aussi au, au profil des joueurs de côté puisque c'est vrai qu'il dans l'effectif il n'y a pas de vrais piston, il y a pas de vrai piston il, il y a des ailiers, il y a des vrais latéraux euh, à l'ancienne, même ça si n'existe pas vraiment à l'ancienne mm -hmm. mais des, des joueurs plus formés au, au poste de latéral quoi, il n'y a pas, pas ou... de, de, a pas vraiment de piston et on sentait aussi qu'à ce niveau là ça commençait un peu à, à
0: flancher sur les derniers matchs quoi. Alors Didier, je vais vous demander de vous mouiller un petit peu. Est-ce que Paulo Sousa s'est renié du coup en revenant en 4-2-3-1 alors qu'il avait son schéma préféréntiel euh, Non, préférentiel. Mais on, se, on, on
1: se renie jamais. Mais euh, moi là, moi je suis content parce que j'ai toujours dit qu'il qu il, qu il, qu il, y avait pas de plan B. Là, c'est un plan B parce que parce que forcément les équipes s'adaptent. Euh, je pense que le système euh, qu'il a mis en début de saison est un bon système, mais euh, mais qu'à un moment donné, il a aussi ses limites par rapport aux joueurs, par rapport à la fatigue, parce que je pense qu'on y a beaucoup de, 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 de on laisse beaucoup d'énergie dans ce système. Euh, il y a aussi, j'avais senti les matchs d'avant, des joueurs enfermés dans un système et, 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 et pas très libérés. Euh, voilà, aujourd'hui dans ce cas de 3 1 il y a, il y a quelque chose de, 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 de plus qui correspond, comme le dit Nicolas, plus aux capacités et à la forme des joueurs du moment. Et, euh, et on voit, euh, voit qu'une équipe beaucoup plus compacte, une équipe beaucoup plus euh, je veux dire agressive dans la récupération, parce que les lignes sont plus rapprochées. Euh, voilà, aujourd'hui, Manque encore, euh, il manque encore cette, cette fluidité dans le jeu dès qu'on l'a récupérée parce qu'on la perd trop vite. Euh, mais, euh, mais oui, oui je, je, je pense qu'aujourd'hui ça permet à Bordeaux de, de, de pouvoir, et, et dans un match, et au cours des prochains matchs, de pouvoir avoir deux systèmes euh, cohérents soit en début de match, soit en fin de match, qui vont permettre aux Girondins de Bordeaux d'essayer d'avancer un peu plus vite. C'est
0: ce que disait Nicolas tout à l'heure, André Villas-Boas qui a été surpris, alors que sur les derniers matchs, on avait plutôt l'impression que tous les adversaires savaient comment prendre Bordeaux. Euh, Marseille-Marche oui. Strasbourg, enfin tout le monde. Il, avait a, plutôt... il a notamment
1: été surpris par la position de, de Préville et de... Euh, euh, euh... Oudin, et de Wang qui rentrait 3. beaucoup à l'intérieur et, 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 et pour un seul camarade. Donc ça veut dire qu'il a fallu qu'en deuxième mi-temps, il, il, il réadapte un petit peu. Euh, mais quand vous commencez à faire douter euh, une équipe euh, ad, adverse, Marseille, en, vous gagnez déjà une mi-temps alors que sur les, les derniers matchs que l'on a pu voir, Strasbourg, tout ça, euh, Bordeaux ne faisait pas douter l'adversaire parce que tout le monde savait comment euh, Bordeaux allait débuter le match. Euh, là, il y a aussi la surprise, il y a aussi une adaptation, il y a aussi un changement en fin de, en fin de match qui peut être bénéfique.
0: Eh bien, on va en profiter pour passer... Euh en transition sur le second volet euh, en parlant du mercato et notamment de l'une des recrues euh, pour rester dans, dans le domaine offensif euh, puisque donc le, le mercato s'est fermé le 31 janvier le bilan donc des Girondins c'est deux arrivées Rémi Houdin de Reims un contrat jusqu'en 2024 euh, pour une indemnité entre 8 et 10 millions d'euros et le milieu euh, espagnol Ruben Pardo qui lui arrive de la Real Sociedad pour deux ans et demi alors euh, Rémi Houdin on l'a vu jouer déjà euh, il a commencé contre Lyon et donc il en a quatre matchs joués pour l'instant dont trois comme titulaire on on l'a vu euh, un petit peu à différents postes lors des deux derniers matchs, plutôt à droite pour entrer sur son pied, mais euh, parfois on le voit à gauche, parfois dans l'axe. Euh, quelles sont vos premières impressions, Didier, sur, euh, sur ouais, euh, Rémi Houdin On le
1: connaît, on sait que c'est quelqu'un qui, c'est un jeune joueur qui a, qui a une, des qualités, qui peut faire du bien à Bordeaux dans, dans, dans le futur, mais je suis pas sûr que ça c'était la priorité de ce mercato d'hiver.
2: Nicolas, ben, disons qu'après, si oui, c sur, le, sur le, le, le choix finalement de Houdin, je pense que c'était pas un poste qui avait été euh, particulièrement ciblé comme un besoin urgent immédiat par Paolo Souza pour, euh, pour améliorer l'équipe. Euh, je pense plus qu'il correspond à une opportunité, qui est d'un joueur qui était en fin de contrat dans un an et demi que, un an et demi que le club suivait déjà l'été dernier, mmh. aimait bien. Il y avait Reims qui effectivement, le fait qu'il ait plus qu'un an de contrat euh, l'été prochain, se disait peut-être que l'été prochain on pourra pas le vendre aussi cher que si euh, que si on le vend maintenant. Donc les deux clubs finalement ont trouvé un accord par rapport à ça. Donc c'est plus une opportunité sur un joueur que le club avait repéré, que le club voulait. Mais c'est plus une opportunité donc sur du sur du moyen terme finalement que sur un besoin euh, ponctuel de l'équipe euh, voilà c'est pas lui qui va changer le visage de l'équipe sur cette deuxième partie de saison par contre ça permet de lui mettre de, de dedans c'est un joueur avec avec du potentiel un potentiel de progression donc euh, donc c'est intéressant de voir ce qu'il va faire après c'est vrai que sur ses quatre premiers matchs il est d'autant plus difficile à juger qu'il a joué quasiment à quatre postes différents mm -hmm. euh, donc donc lui doit prendre ses marques aussi dans le système de Paulo souza avec ce changement de système il a été testé à différents postes alors que c'est vrai qu'à Reims il était dans un poste euh, fixe ah, qui était euh, qui était sur un côté en plus c'est un joueur qui a l'habitude avec Reims quand même d'avoir une équipe qui très costaud, plutôt tendance à jouer bas et à se projeter, à se projeter. Là, il a une équipe qui veut avoir le ballon, qui joue plutôt haut, donc avec des plus petits espaces, etc. Donc, donc il y a beaucoup de choses pour lui à apprendre. Donc c'est vrai que c'est difficile de le juger, euh, de le juger là-dessus. Après, c'est vrai qu'il apporte un autre, euh, un autre profil que peut être que peut être Nicolas De Préville ou Wang, ou même Calou euh, et Camano s'ils étaient utilisés euh, à ces postes-là, parce que c'est un plus un meneur excentré euh, quelque part euh, comme était Malcolm. Alors hein, peut-être pas encore avec la, la, la qualité. Euh, la peu Malcolm mais c'est un, ce, un peu ce profil là que le club n'avait plus surtout gaucher donc voilà donc c'est un profil différent qui vient finalement compléter l'effectif c'est aussi une ben, pour le club un investissement puisque, puisque bon, son transfert va être payé sur le budget de l'année prochaine mais, mais un investissement sur, sur les prochaines années donc sur une progression que effectivement le joueur qui va transformer l'équipe sur la deuxième partie de saison quoi. Mais en plus,
1: en plus faut il faut qu'il digère. Ce jour-là, il ne faut pas oublier qu'il était pratiquement transféré en début de saison, mm -hmm. qu'il y, qu y a eu un transfert raté. Quand vous avez un joueur qui il est il y, ouais. y a un transfert raté, vous vous traînez un peu les voilà, et puis après c'est dur de vous remettre dedans. Donc euh, voilà. Mais je suis d'accord avec Nicolas. Pour moi, c'est un, un mercato d'opportunité, mais pas un, un mercato de 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 besoins euh, immédiats.
0: Et justement, du coup, l'avant-centre demandé par Paul Souza depuis euh, 7-8 mois déjà, depuis, euh, depuis l'été dernier, n'est pas arrivé. Est-ce que ça manque vraiment d'un avant-centre euh, dans cette équipe Alors, il y a Jimmy Briand qui a déjà mis deux buts euh, depuis euh, le début de l'année 2020, Josh Maja qui joue peu. Est-ce que ça peut être suffisant de, de finir la saison avec ces deux-là pour viser une, quelque chose d'intéressant De
1: toute façon, aujourd'hui, pas... aujourd Mercato, il est fini. Donc, mm -hmm. euh, voilà. Après, euh, il voilà, y a Briand qui, est, qui, qui a l'expérience, il y a Maja qui qui est bon quand un jeune joueur qui a à mon avis un potentiel intéressant on l'a vu quand notamment le, le jour de son triplé où on l'a vu que ou ouais. Ouais, dos but dans la profondeur ça a l'air d'être quelqu'un d'intelligent ça a l'air de quelqu'un qui est capable de, de mettre des buts euh, brillant il, il, faut, il faut pas non plus 50 occasions mais mais je pense qu'un autre profil euh, aujourd'hui si on veut si euh, on a une équipe qui veut vraiment euh, viser un petit peu le, le, le haut le plus haut il faut vraiment un, un attaquant de, de, qui soit supérieur à, à ceux qui sont ici.
2: Oui, bah je crois que c'est la, la déception, voire plus, de Paolo Souza par rapport à ce mercato. C'est qu'il avait vraiment l'espoir, euh, au mois de décembre, euh, après la première partie de saison qui avait été intéressante, même si ça s'était essoufflé en décembre, d'avoir euh, un ou deux joueurs qui sont vraiment d'un niveau supérieur et qui lui permettraient de passer un cap. Et euh, en priorité, cette avancante, où lui, s'imaginait effectivement un profil différent. Donc, il était plus sur un sur un, un attaquant costaud qui pouvait servir de point d'appui, etc. Et surtout, un joueur d'un niveau, niveau international reconnu, etc expérimenté Jimmy Briandlet mais dans un autre profil vraiment buteur etc qui aurait permis d'apporter un vrai plus euh, à l'équipe euh, bon finalement on est arrivé au choix où le, le, le dernier accord qui avait été pris c'était avec l'attaquant international iranien de Rio Avey oui. où effectivement euh, King Street a, a, a dit non Bon, ce joueur-là, est-ce qu'il aurait vraiment apporté ce plus? C'est un profil différent, parce que c'est un joueur grand, euh, voilà. Bon, après, contre, c'est un joueur qui est neuf, entre guillemets, en, en Europe. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'il aurait pu apporter. Mais c'est vrai qu'après, hein, quand on a cité les noms, hein, Giroud, Slimani, euh, Ben Teke, c'est des joueurs qui ont été euh, approchés, ou du moins sur le club s'est renseigné. Ils se sont rendus compte que financièrement, et voilà, c'était pas, pas, pas faisable. Mais c'est des joueurs qui, eux, par leur expérience, par, euh, par leur étoffe, auraient pu apporter un vrai plus à cette équipe. Et là, ça aurait pu effectivement être, euh, être intéressant pour, euh, pour le court terme sur cette deuxième partie de saison, pour essayer d'aller chercher une cinquième place. Voilà, c'était vraiment un, un vrai plus. Bon, ça n'a pas pu être fait. Euh, voilà, et je pense que Paolo Souza euh, pensait vraiment euh, pouvoir, espérait vraiment pouvoir avoir ça euh, d'où sa, sa colère.
0: Alors en revanche, il y a eu donc une seconde arrivée, le dernier jour du Mercato, Ruben Pardo, milieu de terrain de, de la Real Sociedad, alors qu'il a très peu joué en première partie de saison, hein, un seul match de Coupe du Roi juste avant la trêve en décembre. Euh, Qu'attendre de ce milieu de terrain de 27 ans, qui, qui était un jeune très prometteur, mais qui depuis 2 trois saisons euh, voilà, était un petit peu plus discret, Nicolas euh, c'est une bonne question, on, on est un peu plus aussi à nouveau dans, dans, dans de
2: l'opportunité c'est-à-dire c'est un, un joueur qui a le style de jeu qu'aime Paolo Souza parce que Paolo Souza justement cherche à avoir la, la possession du ballon, avoir une, une qualité de technique une qualité de passe qui manquait quelque part à cette équipe et qui manque toujours à cette qualité de passe donc, euh, de, à cette équipe donc euh, Ruben Pardo peut apporter ça maintenant la question qu'on se pose c'est pareil sur du, sur du court terme, là je parle vraiment, je parle pas de la saison prochaine ou la saison suivante où, où l'effectif va forcément bouger mais sur, le, sur les mois à venir c'est ou l'intégrer, euh, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il peut apporter, à côté d'un Otavio en deuxième milieu, je pense que c'est là, là, là que, que le que dirigeant l'imagine. Peut apporter cette qualité technique. Après, il se pose le point d'interrogation de son adaptation à la Ligue 1, parce que c'est un joueur euh, vraiment assez, assez frêle. Qui a beaucoup d'impact dans la récupération donc est vraiment plus un relanceur donc il faut que Otavio à côté de lui bosse beaucoup et l'intégrer ici c'est euh, prendre la place de Thomas Basic qui justement commence lui à s'émanciper donc euh, c'est donc presque un peu dommage de dire au, mo au moment où Thomas Basic commence à enchaîner des matchs des matchs intéressants de voir euh, mettre un joueur à sa place c'est un peu c'est un peu dur alors après éventuellement le faire jouer plus haut derrière l'attaquant donc c'est voilà après il peut être intéressant dans un milieu à 3 mais c'est pas la dans, dans un 4 3 3 avec un milieu à 3 mais c'est pas normalement la direction que prend Paolo Souza à part si, si des décide aussi d'installer d'installer encore un nouveau système mais je pense pas que ce soit la direction qui fasse donc on se pose la question de comment l'utiliser là après sur les caractéristiques intrinsèques bon, c'est un joueur quand même bon voilà un milieu espagnol une belle bonne qualité de passe bon techniquement donc il peut apporter quelque, notamment sur le plan technique quelque chose en plus à cette équipe maintenant il faut trouver voilà où l'installer et puis après il se pose la, la, son adaptation effectivement à une Ligue 1 qui est quand même beaucoup très physique avec beaucoup d'impact et euh, voilà je pense au alors j'ai plus son nom en tête mais euh, l'espagnol qui avait signé euh, qui avait signé à Toulouse euh, avait fait quelques matchs intéressants il y a, il y a deux ans un hein, milieu de terrain qui avait pareil passeur belle qualité technique mais qui finalement s'était essoufflé au fil des matchs parce que la Ligue 1 se demande beaucoup de puissance beaucoup et finalement il avait il a, il a jamais réussi à s'adapter finalement au jeu au jeu Ligue 1 quoi.
0: On parle souvent du volet physique pour la Ligue 1. Didier, vous confirmez, c'est un championnat qui, qui demande voilà, d'avoir des joueurs forts ouais, physiquement. Et, et
1: pour, pour jouer au ballon, il faut avoir des joueurs qui soient capables de, de, de pouvoir jouer avec les pieds, mais, mais je pense qu'il faut aussi euh, une capacité physique, et, et on en parlait déjà depuis un moment, on en parlait avec Nicolas aussi, de, de, de dire qu'au au milieu de terrain, il faut aussi cette capacité physique d'impact. Et je ne suis pas sûr, moi je ne connais pas du tout, donc je ne vais, vais pas... Moi je vais juste faire un petit parallèle, parce que dans, dans ces Mercato là et ce mercato d'été qui, 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 qui me gêne un peu parce qu'on s'aperçoit que finalement Koundé on fait partir, Youssouf on fait partir, Chouameni on fait partir. C'est des joueurs qui jouent un à Monaco, un à Séville, l'autre qui s'il n'est pas blessé joue titulaire à Saint-Etienne. Alors oui, sur le coup il y a eu 40, 42 millions qui ont été pris. Mais est-ce que la balance elle est si positive avec les joueurs qu'on a pris avec les salaires qu'on a mis sur ces joueurs euh, et sur une durée assez longue alors que Koundé Chouani, Youssouf c'était pas à mon avis des salaires très très importants et, et on perd de cette jeunesse qui est, qui est, qui est finalement de, du club alors si c'est pas simplement pour des raisons financières il n'y a pas autre chose pour moi parce que parce que c'est 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 trois joueurs qui peuvent être l'identité du club. Le, trois joueurs. Quand tu laisses partir des joueurs ou que tu vends des joueurs et puis qu'ils jouent pas dans les clubs où ils vont, tu te dis bah finalement j'ai fait une bonne affaire. Mais là les trois, Youssouf est important à saint etienne On le voit que quand il est pas au milieu, bah, saint etienne est en grosses difficultés. Euh, Chouamini, j'ai toujours dit que moi ici que depuis le début de saison, quand il n'était pas là, et eh ben euh, les autres au milieu avec lui, et eh ben étaient un peu moins bons. Euh, et Koundé, euh, voilà donc. C'est simplement ça, la balance, est-ce qu'elle est si excédentaire que ça Je ne suis pas certain.
2: Ben disons bon, déjà, pour, pour reprendre ces cas-là, c'est quelque chose qui, qui a fait du mal à certains amoureux des Girondins, parce que c'est parce que des générations que, ben, même nous qui suivons, qui suivons le club depuis plusieurs années, c'est des joueurs qu'on a vu arriver avec le titre de champion de France U19 en 2017, mm -hmm. qu'on a vu arriver en équipe première petit à petit, et c'est des joueurs sur lesquels ben, les formateurs voilà, disaient beaucoup de bien, qu'on voyait arriver, qu'on se disait, bah ben, voilà, ça Peut-être des, des joueurs qui vont venir s'installer dans cette équipe, qui vont devenir des tauliers de cette équipe. Et c'est vrai que les voir partir au bout de même bah une saison en gros de, de, de Ligue 1, euh, c'est quelque chose quand même de forcément de frustrant, je pense, pour leurs formateurs. Et puis à la fois on se dit, bah oui, c'est quand même des jeunes du cru, c'est quand même un peu dommage, parce que c'est des gens qui avaient quand même la fibre au club, qui avaient, qui avaient grandi ici, qui sont de la qui sont du qui sont du département, puisque les, les, les trois sont du département. Donc c'est vrai que bon. C'est un peu dommage euh, au niveau affectif. Alors maintenant, l'affectif dans le foot moderne, c'est ça passe au second plan. Après, si on prend les trois cas, il y a, y a euh, un à mettre à part qui est celui de Zaïdou Youssouf. C'est-à-dire que Jules Koundé et Aurélien Chouameni, on est clairement dans des ventes où le club a besoin d'argent mm -hmm. euh, pour répondre au déficit et que les seules valeurs marchandes de l'effectif et les seuls joueurs qui avaient des, des offres intéressantes au prix euh, qui, don, dont le club ouais. a besoin par rapport au déficit, c'était eux c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'été dernier pour euh, sans doute avoir fait quelques erreurs avec, euh, en ne vendant pas Kamano en janvier en peut-être refusant l'offre pour Youssouf Sabali en janvier, euh, voilà, c'est retrouvé en juin dernier avec l'obligation de vendre et en juin dernier, qui sait qu'il y avait possibilité de vendre bon, il y avait l'offre de Séville qui, bon, qui était euh, en contact depuis, depuis quelques mois déjà en avec euh, avec Jukunde. il y avait cette offre là, donc euh, donc bah voilà ils ont dit de toute façon on en a besoin, donc euh, donc Chua Muni on se retrouve un peu dans la même situation, c'est à dire c'est aujourd'hui c'était la valeur marchande principale du club euh, par rapport à la situation actuelle, il y a un déficit euh, qui va falloir couvrir pour, au 30 juin, donc il y a 30 eu millions voilà hein. c'est un joueur bon, qui est suivi par plusieurs clubs etc, il y a eu cette offre de Monaco et euh, je pense hein, euh, que les dirigeants se sont dit bon bah, voilà on a cette offre qui est plutôt intéressante puisque c'est quand même pour un joueur qui a 37 matchs de Ligue 1 donc euh, voilà donc 20 millions d'euros, bah 17,5 plus de 2 millions de bonus pour un joueur de, de 37 matchs de Ligue 1, c'est quand, quand même une belle offre. Donc, euh, donc, ils se sont dit, bon, bah voilà, on, va, on sait pas si on l'aura en juin, on sait pas ce qui va se passer. Bon, ben bah, on l'accepte et donc il est parti. Donc là, c'est vraiment purement financier. Saïdou Youssouf, c'est encore autre chose. Que lui, il est resté un an de contrat et lui, finalement, le club paie le fait que euh, de il, est, il a été lancé, c'est le premier à avoir été lancé par Jocelyn Gourvenec, euh, donc en 2017, et que après ses, ses successeurs n'ont euh, jamais trop euh, trouvé son poste, l'ont fait jouer à un poste d'ailier droit qui n'est qui pas celui lequel où, où lui jouer pas forcément le, le celui où il s'épanouit c'est le plus or lui espérer avoir sa place au cœur du jeu voilà et personne ne lui a donné envie entre guillemets il avait une offre de prolongation mais personne ne lui a donné envie de dire tu vas être la pièce angulaire du projet on va te mettre au cœur du jeu et tu vas et voilà parce que lui non plus dans ses apparitions il a jamais été régulier non plus donc peut-être qu'il n'a pas donné à ses entraîneurs la, la garantie donc là c'est vrai que c'est un projet club de se dire bah est ce que il faut lui laisser le temps même s'il est pas bon certains matchs et le garder en tout cas on lui a pas donné cette envie là et aujourd'hui il était dans une démarche de, de une démarche démarche de départ en plus bon c'est vrai qu'il est proche de Julkoundé qui, qui est parti donc voilà donc il était dans une démarche de départ l'été dernier et peut-être qu'il lui fallait ça pour s'épanouir aussi on ne sait pas mais voilà lui c'est encore un peu un cas à part puisque
1: lui là c'est plus ça vient plus de lui de le choix de partir non, non mais je, je parlais simplement de, 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 des, des signaux que tu donnes que finalement c'est des signaux euh, un petit peu de flou parce que finalement euh, tu, tu veux bâtir une grosse équipe tu veux bâtir quelque chose pour aller euh, haut mais finalement tu, 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 tu es obligé de vendre tes, 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 tes jeunes joueurs qui ont été formé donc euh, c'est un peu euh, c'est un peu ambigu quand même
2: ben, c'est sûr que c'est oui oui c'est aujourd'hui on se pose voilà comment comment aujourd'hui la question qui se pose euh, au-delà de, de toutes les questions sur l'aspect financier etc c'est quel est le projet pour construire une équipe qui soit compétitive les prochaines années c'est voilà est-ce que quelle, quelle sera la base euh, voilà euh, bon, on en connaît un petit peu l'ossature mais comment est-ce qu'il est qu y a une base qui va rester est-ce que bon, Eduardo Macias a expliqué qu'il avait, voilà, qu avait trouvé justement cette, cette base que maintenant il cherchait des joueurs de qualité pour augmenter la, la, la qualité de cette équipe mais c'est vrai qu'avec le départ d'Aurélien Chouamini tout de suite ça ça, ça casse un peu l'élan puisque puisqu voilà, personne ne sait si Ruben Pardo. Alors peut-être que dans 6 mois on dira voilà et Ruben Pardo a été un joueur exceptionnel et, euh, et a fait monter l'équipe d'un cran. Ce que ce que Aurélien Chouameni euh, n'aurait peut-être pas pu faire de la même façon. Peut-être qu'on le dira dans 6 mois. Aujourd'hui, si on compare, on a plutôt tendance à dire que euh, oui, qu'on ne sait pas si ça va vraiment améliorer l'équipe aujourd'hui.
0: Il y a aussi on peut citer Yassine Madraoui qui a été prêté avec option d'achat à Nîmes. Une option d'achat qui semble vers 1,5 million et millions d'euros, donc qui serait potentiellement enlevé par. Par le club en fin de saison, et lui aussi fait partie de cette génération-là, d'ailleurs, et, et qui n'a jamais vraiment eu sa chance en équipe première.
2: Voilà, bah, Yassine Ben euh, voilà c'est encore un cas différent dans le sens où, effectivement, c'est mmh. quelqu'un qui finalement où, il par, est parti de Bordeaux, commence à jouer en Ligue 1, fait plutôt des bons matchs avec Nîmes. Alors, après, toute proportion gardienne, hein, c'est Nîmes, où il est ça, quasiment assuré d'avoir une place titulaire, avec Bernard Placard, qui est un, qui est un formateur, mmh. euh, donc qui le met dans les bonnes conditions. C'est vrai qu'ici, il n'a jamais vraiment eu sa chance, et on ne sait pas si, en lui laissant sa chance sur 1, 2, 3 mois, il aurait pu s'épanouir ou pas. On ne le sait pas, mais c'est vrai que. Bon, on revient au savoir quel est effectivement le projet des Girondins, est-ce qu'il faut des joueurs de très haut niveau tout de suite pour une équipe de très haut niveau pour jouer l'Europe ou est-ce qu'on se dit aujourd'hui euh, il y a des difficultés financières, il faut reconstruire ben, la réponse a été donnée mais, mais est-ce qu'il faut reconstruire avec des jeunes qui sont des centre de formation leur donnant leur temps quitte à jouer ben, la, la dixième, la neuvième place voilà, et dans deux, trois ans quand, euh, quand financièrement ça, ça ira mieux, il faut espérer mettre cette, cette, cette seconde couche, bon là, là le choix a été fait de choisir des joueurs de l'extérieur pour essayer de that th performant et d'essayer d'accrocher des
1: places européennes euh, le plus vite possible non, je suis d'accord avec ça mais euh, tu peux prendre euh, tous les clubs Lyon, Lyon ils sortent le, le milieu de terrain le jeune euh, et, et, et l'attaquant euh, voilà et ça ne les empêchera pas peut-être d'aller jouer le haut Paris, euh, Paris même avec toutes les stars qu'ils ont ils arrivent à, à faire oui, jouer quoi-ci, à, à, à faire jouer, Kouassi, à faire jouer euh, voilà c'est vrai qu'à Bordeaux on ne saura jamais et du coup c'est la frustration moi Ben ça ne me gêne pas parce que c'est un joueur qui n'a pas eu sa chance à Bordeaux tu sais que bah, jeune c'est impatient il a envie d'aller jouer ailleurs que tu lui prêtes à Nîmes ça ne me pose aucun souci au contraire il va s'aguerrir ce qui me gêne le plus c'est l'option d'achat parce que si tu si il fait une bonne saison, c'est pas Bordeaux qui va en profiter, c'est Nîmes. Donc euh, si tu le prêtes et que et sans option d'achat, il flambe. OK, vous voulez l'acheter, il veut pas revenir, bah tu le vends beaucoup plus ou euh, on s'aperçoit de ses qualités et on se dit bah finalement euh, il il a, il a passé un palier, là, voilà, et il va bien nous servir l'année prochaine et on le reprend. Mais là euh, bah et tu prêtes mais tu sais que bah s'il si flambe, tu l'auras plus.
0: C'est d'ailleurs, alors même s'il n'a pas été formé au club, mais le débat euh, qui agite aussi certains supporters, c'est le même cas pour Raoul Bellanova qui, euh, qui a été recruté au Milan c'est en janvier dernier, prêté euh, à son club formateur pour finir la saison, qui est donc arrivé euh, cet été à Bordeaux, qui aura donc joué un match de Ligue 1 et qu'on n'a pas revu ensuite et qui a été prêté donc, 18 mois avec, à l'Atalanta la Bergame euh, avec option d'achat aussi. Donc c'est un peu le même cas, euh, s'il euh, il performe, il restera sûrement en Italie. Mmh. Nicolas, oui. sur ce cas de Raoul euh, Belanova bah, C'est vrai
2: que oui, c'est un point d'interrogation. Il a fait un match où effectivement, bon, il était clairement passé à travers euh, à Angers. Euh, après, il a été écarté par euh, par Paolo Souza. Il n'a pas envoyé les signaux à Paolo Souza pour euh, lui donner envie de le remettre sur le terrain, parce que c'est quelque chose d'important. Si on prend le cas de Thomas Basic, Thomas Basic a été écarté par Paulo Souza en août, et euh, pendant 2-3 mois, il n'y était pas, il n'était pas à l'entraînement, etc. Il est resté, et il y a eu un déclic à un moment qui, par des discussions, etc., qui, qui l'ont fait un peu réagir. Paulo Souza l'a remis, le remis dans la boucle. Il a eu sa chance contre Monaco. Il a été bon. Il a repris sa place. Rol Belanova n'a jamais envoyé ça après avoir été écarté contre contre Angers. Il n'a jamais envoyé des signaux à son entraîneur en disant voilà. Donc euh, donc c'est vrai qu'on l'a pas revu. Après ça reste une frustration. Et c'est vrai que oui ça se ça pose la question de recruter des jeunes, mais il faut forcément bah, c'est Didier ce qu'on aime plus que moi, mais est-ce qu'il faut être patient avec ces jeunes, savoir plus leur pardonner, leur donner une deuxième chance plus rapidement, ou est-ce qu'on doit être exigeant comme comme non, mais avec as, des, as, des, as, des as, anciens T'as les,
1: voilà. les deux facteurs. Tu dois être exigeant parce que tu es encore plus exigeant qu'un jeune après euh, si un jeune il ne fait pas l'effort aussi de revenir c'est aussi de sa faute je, et moi je ne suis pas du tout là-dedans je, je dis simplement qu'on euh, se coupe euh, en faisant ça on se coupe des moyens de, de voir s'ils si, peuvent exploser euh, en, prêtant, en prêtant avec euh, option oui, d'achat, c'est simplement ça parce que le tort, le tort il n'est pas, il, il pas avec le staff je veux dire un joueur un, joueur, un bon joueur basique euh, ben, Moi il y, a, il y a deux mois je disais qu'au qu milieu c'était pas bon, c'était lent, c'était du mal. Aujourd'hui, quand je regarde le match d'hier, c'était un des plus performants. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a des paliers à passer, mais euh, ces paliers-là, il faut se garder le droit euh, bah, que ça soit encore pour les Girondins oui, de... les profiter. Voilà.
0: Tout à l'heure, Nicolas l'a un petit peu évoqué, Paulo Souza a montré son mécontentement par rapport au mercato. Lorsqu'on est entraîneur, euh, Didier, comment, comment on gère parfois ces tensions-là en interne Est-ce que c'est bien de, de le faire passer un petit peu en externe
1: ces, ces tensions c'est toujours bien. Et de toute façon, je veux dire, le, 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 le métier d'entraîneur était un métier très sollic sollicitant et, et par rapport aux résultats aussi, il faut aussi qu'il montre son mécontentement. Si c'était le cas, je veux dire, il a toujours apparemment réclamé de et on lui a certainement promis des joueurs beaucoup plus hauts, euh, et à un moment donné, les critiques, c'est lui qui les prend parce que c'est lui qui ne gagne pas le match. Donc à un moment donné, c'est aussi de bien de dire les choses et de les dire euh, voilà ses cash parce que, euh, que euh, s'il n'y a pas de résultat et que euh, le recrutement n'a pas été dans le sens de l'entraîneur, euh, bah, c'est bien que tout le monde soit ciblé.
0: Il avait notamment montré aussi la Fiorentina pour l'Ossouza, un petit peu ce, ce tempérament-là euh, en partant un petit peu en guerre avec ses dirigeants euh, à la fin fin de sa deuxième saison. Est-ce que vous pensez Nicolas que ce mercato va laisser des traces l'entraîneur et ses dirigeants?
2: On a affaire à des personnes intelligentes mais qui euh, savent aussi gérer un peu les, 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 la, la communication. Après, oui, ça va forcément laisser des traces. Après, aujourd'hui, je pense que la situation est assez simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on a Paolo Souza qui est un entraîneur qui est ambitieux pour le club, pour lui-même aussi, euh, qui, je pense, ne s'imagine pas rester dans un projet à Bordeaux euh, où il végéterait au milieu de tableaux, où il y a toujours le risque en plus d'une saison un peu difficile. Donc, s'il si sent, ce qui est un peu le cas sur ce dernier Mercato, mais que les dirigeants ne sont pas capables de lui offrir les joueurs qui seront capables de l'aider à passer un palier et, et voilà, je pense que c'est quelqu'un qui ne qui va, va pas vouloir rester, après il y a l'autre aspect où il a un contrat euh, jusqu'en 2022, un contrat, un contrat important, donc après ça c'est des discussions, mais aujourd'hui oui, dans, clairement aujourd'hui euh, Paulo Souza et c'est les signes qu'il a laissé passer que si jamais, euh, si jamais, euh, si jamais l'effectif le, le, n'évolue pas euh, il ne se voit pas non plus sur la durée, sur la durée à Bordeaux, c'est-à-dire qu'il aurait pu choisir de temporiser en disant bon ben voilà, le club a des difficultés financières, et ben on, va, on va prendre notre temps on va, on va être patient, on va essayer de construire ce qu'on a on verra encore l'été prochain pour essayer d'améliorer c'est pas ça, là. lui lui il veut, il veut performer maintenant, il a de l'ambition maintenant c'est vrai que quand il a été recruté donc par GACP, par l'ancienne équipe c'était avec un discours de on va jouer le top 5, avec un discours de réinvestissement de 80% des ventes dans, dans des rachats de joueurs ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, c'est à dire que le, le, le réinvestissement n'a pas eu lieu, puis, puis aujourd'hui l'équipe c'est pas un effectif du top 5, même si finalement la cinquième place n'est pas très loin, c'est quand même pas une équipe où on dit voilà, on doit jouer le top 5, si entre 5 et 10 c'est une c'est une bonne saison qu'il est dans cette situation là et effectivement avec cette sortie là il s'inscrit pas comme quelqu'un qui dit voilà je vais prendre mon temps et je vais accompagner avec la patience avec c'est aussi un signe clair à ses dirigeants que ça n'évolue pas sachant qu'après il y a un contrat euh, entre les deux parties et que, et que forcément la question se posera dans les, dans les prochains mois euh, si jamais il a une séparation il euh, a une séparation
0: et auprès de l'effectif actuel, vous pensez que c'est vécu comment par les joueurs euh, lorsqu'un entraîneur euh, répète qu'il n'a pas les joueurs euh, souhaités parce Il y a des joueurs qui sont là et qui, euh, et qui font les matchs.
1: Ouais, c'est aussi à double tranchant. C'est aussi à double tranchant parce que, bah, parce que vous avez ceux qui sont assurés de leur place et qui se disent finalement on aimerait bien avoir un, des recrues et ceux qui se battent à, pour avoir leur, leur place tous les jours et puis qui se disent ouais, mais nous on est sur le terrain donc on est, on est finalement dans un peu le, le bouche-trou parce qu'on attend euh, plus haut, donc on, on dévalorise un peu certaines, certaines valeurs donc quand je dis que c'est pas forcément on, on, on peut le dire, après je pense que ça doit pas être répété euh, ça doit pas être répété tout le temps après euh, voilà, Paulo Souza est assez bon comme. Euh, je le trouve très bon même même très très bon euh, mais euh, mais voilà après je crois que c'est un double tranchant donc euh, si vous avez les résultats si vous êtes là après on, on s'aperçoit que quand il y a un peu des difficultés ben, ça peut se retourner aussi contre contre l'entraîneur contre le staff contre le club
2: oui et après dès après le match contre Marseille là il est, il est il est redescendu entre guillemets il a passé son message à ses dirigeants euh, donc vendredi et il est reparti avec un message plus en, envers ses joueurs en disant voilà ben, déjà qu'il était très content de ce qu'ils avaient montré euh, dans l'engagement dans, dans ce qu'ils ont mis en place la, voilà il y a eu un message très positif il y a, a une phrase notamment qui est, qui est, qui est importante c'est on doit croire en nous-mêmes donc c'est vrai que voilà c'est il a passé son message aux dirigeants maintenant il repasse son message aux joueurs en disant bah il reste il reste cette journée bah, à nous de croire en nous-mêmes pour aller pour faire la, la fin de saison la fin de saison voilà donc euh, donc il sait effectivement manier manier la com et je pense que passer son message aux dirigeants maintenant on, on risque de plus trop l'entendre sur ce sujet-là pendant pendant quelques semaines ou quelques mois le fait qu'il reste ou pas euh, se pose et que là il va se reconcentrer sur ses joueurs et là il va essayer d'amener à nouveau des messages positifs ces joueurs et c'est
1: logique. Quoi. Bah oui, parce qu'un un, un entraîneur, un entraîneur, de toute façon, il a besoin de ses joueurs. Alors que tu as besoin de tes joueurs, ça ne veut pas dire que tu es gentil, ça ne veut pas dire que euh, tu laisses tout passer, tu peux être très dur, très, mais tu as besoin d'un groupe. Tu as besoin que le groupe soit derrière toi, tu as besoin que le groupe fasse des efforts pour toi, à un moment donné, ils le, font, ils le font pour eux, mais ils le font pour toi aussi, par, par rapport au projet de jeu, donc tu ne peux pas euh, non plus te les mettre à dos. Après, ce qui est dit entre, entre les gérantes euh, et ta tête, euh, voilà, c'est comme n'importe quel homme, mais euh, ce qui est important, c'est de maîtriser sa communication envers ses joueurs, à l'extérieur, je, je l'ai rarement entendu parler d'un joueur euh, euh, ou de critiquer un joueur dans la presse euh, euh, véhément. Après, euh, voilà, je pense que c'est comme... voilà, c'est Critiquer quelqu'un dans la presse, c'est aussi euh, euh, le meilleur moyen de se faire euh, prendre une, un coup de hache dans le dos. Donc voilà, les choses elles se disent en tête à tête. Je pense que voilà, il maîtrise son groupe. Maintenant, euh, un entraîneur, il faut des résultats.
0: Et donc justement, pour terminer avec cet effectif, au vu de la situation après 22 journées, Didier, je vais vous demander un petit peu de vous mouiller. Euh, à quelle place va finir Bordeaux en fin de saison
1: Ventre mou du championnat.
0: C'est-à-dire 8-10 à peu près par là
1: Ouais, je dirais entre 8 et 12.
0: D'accord. Nicolas, tout à l'heure, vous disiez un effectif 5-10 au mieux, c'est ça oui, moi je les vois aller à une huitième place s'ils arrivent à bien
2: négocier le, 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 le passage, c'est-à-dire que là ils sont partis sur du, du positif, ils ont trois matchs importants là, avec les deux déplacements à Brest, à Metz et la réception de, de Dijon, c'est un passage important, s'ils le passent bien, ils peuvent euh, pourquoi pas se donner une fin de saison un peu intéressante, parce que la sixième place pourrait être potentiellement européenne, à rester dans ces eaux-là à se battre pour ça et à ce moment-là à finir vers une huitième vers vers une place euh, voire mieux, si jamais ils négocient mal ces places qui retombent là, et les écarts vont commencer à se creuser Forcément, bah, la, la saison est un peu bâchée, donc ça joue je pense aussi sur l'intensité sur et la motivation. Et peut-être que ça sera plus autour de la 12 13 e place, mais je pense que là on va, on va encore avoir un, une période charnière. Ils ont plutôt bien négocié Nantes et Marseille qui étaient deux matchs charnières parce que là, c'était ce qui se jouait, c'était une, une éventuelle crise sportive. C'est-à-dire que là, deux défaites ça aurait été, ça aurait été assez catastrophique et auraient ajouté une crise, une vraie crise sportive. Euh, ils se sont bien passés ça, ils sont sortis de ça. Je pense qu'on est à peu près à l'abri, sauf catastrophe, d'une crise sportive ou d'une grosse. Voilà. Et maintenant ils ont ces matchs pour se Quelque part, ces trois matchs pour s'offrir une, une fin de saison intéressante et pour continuer
1: à jouer et continuer à batailler dans le Mais ça va être révélateur de, 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 de ta fin de saison parce que les deux matchs qui t'attendent, c'est à Brest qui est très très performant chez lui et, et à Metz où euh, si tu ne mets pas le bleu de chauffe, tu vas faire comme ça d'Etienne où tu peux en prendre trois. Donc euh, ces deux matchs à l'extérieur vont vraiment être révélateurs de, 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 ton, de ta fin de saison, de, comment tu peux la finir.
0: Sachant que jusqu'ici ils ont plutôt été performants contre les équipes dites de seconde partie de tableau, donc euh, ce sera aussi euh, l'occasion de, de vérifier cet état de, de fait euh, sur leur saison. Eh bien messieurs, merci beaucoup, donc rendez-vous le, le 23 mai pour voir euh, le classement final des jardins de Bordeaux, sachant que je vous rappelle qu'il n'y a plus de coupe euh, à jouer, euh, puisque les ont étaient éliminés des deux, donc euh, l'Europe passera euh, éventuellement seulement par le championnat. Eh bien, en tout cas, merci Didier d'avoir été avec nous. Pour rappeler, après un petit break euh, suite à la fin de votre aventure avec Nancy, euh, est-ce que l'envie de retrouver un banc est présente Et est-ce qu'on vous verra donc bientôt sur sur un banc d'entraîneur de,
1: euh, Ouais, j'ai eu une opportunité. Bon, il n'y a pas très longtemps. Hein, je, voilà, je me voyais pas partir euh, si loin que ça. C'était une sélection, mais c'était pas, c'était pas vraiment pas parce que j'avais envie. Donc là, oui, j'ai. J'ai profité de mes enfants, j'ai construit ma maison, euh, là je suis euh, frais dans ma tête, donc euh, ouais, je vais me remettre sur le marché pour essayer de trouver quelque chose.
0: Notamment en vue de la saison prochaine je suppose, puisque oui, les oui. contacts des fois sont assez tôt. Euh...
1: Oui, ou vu de la saison prochaine, ou, euh, voilà, ou avec euh, aussi peut-être une expérience de, de, comme je l'ai pu le faire en Suisse ou à Nancy, de, de sauver quelque chose mmh. qui, où ça part un peu en vrille.
0: Eh bien, on vous le souhaite en tout cas et on suivra euh, votre avenir avec attention. Merci. Et merci Nicolas, euh, on vous retrouve dans les pages du quotidien sur le site sudouest.fr pour tout le suivi de l'actualité football notamment des Girondins. Et puis merci à vous surtout de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce numéro du Sportcast et tous les précédents du catalogue podcast de Sud-Ouest Rugby, Politique 20 ou encore des dossiers spéciaux comme euh, celui que je vous le recommande notamment sur la chute du mur de Berlin, très intéressant, ou un actuellement sur les municipales à la rencontre des maires de notre région. Euh, tout ça c'est sur sudouest.fr ou encore sur notre page Pipa, Spotify, Deezer, YouTube, euh, iTunes ou encore Google Podcast. Ciao ciao